0: Tweetville.
1: Bem-vindos a mais um View Classic, eu sou o Eric Eu sou o Magari Eu sou o Mônio E hoje a gente está aqui para falar das revistas Marvel Map, números 16, 17, 19 e 20 Por que que não tem 18, Magari? Porque a gente não achou a aranha nela não tem o Homem-Aranha, né?
2: É a primeira timap que chama o Homem-Aranha, né? A gente procurou, deu uma olhada no fundo da revista assim, mas ele não tá.
1: É, apesar da Marvel Timap ser uma revista basicamente do Homem-Aranha, uma edição ou outra, ele não aparecia, né? Eram dois outros heróis que te Sim. Até porque
2: Marvel a Marvel Timap e não up. Spider-Man Timap, né? Isso, é, é... é. Na teoria. É na teoria, porque eu acho
1: que tem umas, sei lá, umas cinco só que o Homem-Aranha não aparece, dá 150.
2: Ah, não. Mas a teoria na prática é outra, né?
1: É, pois é. <risos> Essas revistas, a 16 e 17, 7, né? Dezembro e janeiro Dezembro de 73 e janeiro de 74 Elas saíram no mesmo mês que a Amazing 127 e 128 Que foi o último programa que a gente fez né? E a 19 e 20 são de março e abril de 74 Que é o mesmo mês das próximas Amazing, a 130 e
2: 131 Por isso que o Aranha não, não participou Da 18, ele tava testando O Aranha Móvel
1: <risos> Pode ser por isso, né? E todas aí são escritas pelo Len Wen, É a 16, 17, 19. Desenhadas pelo Jill Kane e a 20 pelo Salbucema Buscema aí, mano.
2: Buscema,
1: eu adoro. E 16, arte finalizada pelo Jim Mooney. E 17, Frank de Max Posito e Sal Trapani, ou Trapani. 19 pelo Frank Jacói e a 20 o Frank Jacói pegou a ajuda do Mike Exposito. Tem muita gente trabalhando nessa serviço, tá então ficando cada dia mais difícil de falar.
2: Aliás, você falou que tem muita gente trabalhando na revista olha aqui na Marvel Wiki fala que a página, o crédito da página 1 da 17, é, da 17 é de todo mundo. Todo mundo? É, everyone. Ou oh, melhor, everybody. Mas se fosse everyone, everyone você ia ter que colocar o áudio aí, do, esqueci é, o nome everybody. do ator. <risos> <risos> Ou então, acho né? Acho que todo mundo deu um. Acho que cada Cada um dos caras da Maru fez um prédio.
1: <risos> Bom, então, a primeira história aí, Timap 16. Ou melhor, ô Mônio, fala aí onde que saíram as revistas, né? No Brasil, o pessoal tava me pod...
2: Não vão querer saber? <risos> <Na sua> vida.
1: O <risos> pessoal poder tirar a revista da estante ou pausar e ir lá comprar e voltar pra ouvir, né?
2: Só a favor. Uh-huh. Em, em ordem cronológica, hein? <risos> a 16 e 17 saíram no Brasil pela editora RGE na revista Super Almanac do Aranha número 2, entre julho e agosto de 80, a 19 e 20 saíram na, também pela RGE, pela Super-Heróis Marvel número 14, em agosto de 1980. E as quatro foram republicadas na Homem-Aranha Edição Histórica número 2, Preditora Mitos. Isso em novembro de 2004.
1: Exatamente. E você ainda tá com o Guia dos Quadrinhos aberto
2: aí? Sim, senhor.
1: Clica aí na da Mitos e olha até qual que ela publicou, por favor.
2: A, foi a última. Vou fazer, mas não é pra a culto, Pantera margem. Verde. Foi, foi a última, a Pantera margem? Verde. A Pantera Verde não, Pantera Negra.
1: <risos> pantera Verde não. <risos> é, até
2: você vai Que é ah. dinossauros na Broadway. Ah, eu tô com ela aqui na mão. Ah, então.
1: A festa de poder achar essas histórias na edição histórica acaba nesse programa, né?
2: Pois é. Eu vou ter que, a partir da próxima, começar a ler colorido. Vai ser estranho. <risos> ah, mas tem uma edição histórica, no volume 3 ainda, não tem? Mas é da Espetecla. Ah, ah, é da é né? tá certo. Exatamente.
1: Ou então. A primeira história aí, o Homem-Aranha vai te mapar com o Capitão Marvel, né? Te e, mapa. e a gente vê o Rick Jones aí na primeira página, correndo com um fantasma falando no
2: ouvido dele ali. É uma cabeça gigante é. falando no ouvido é, dele. É então. isso que eu ia falar. Diferente do Aranha, o Rick conversa com as cabeças gigantes que perseguem ele, <risos> que eu considero preocupante. E o
1: o, o Rick, ele ele foi criado lá como o o cara que meio que ajudou, entre aspas, o Bruce Banner virar o Hulk, né, que foi o o adolescente que que o Bruce Banner foi lá salvar e acabou levando a, a explosão e tudo mais. E ele, ele meio que é usado pra tudo na Marvel o Rick, o, esqueci, Rick o que? Jones? Rick Jones. Eu
2: acabei de falar e já esqueci. Vai soar meio, me <risos> É o nome surpreendido com isso. O que eu vou falar vai soar meio estranho, mas ele já passou por, na mão de todos <risos> <risos> Rick Jones é rodado, é isso. <risos> é exatamente. Eu
1: falo porque assim, eu pego uma revista dos anos 60 e ele tá com um personagem. Nos anos 70 ele tá com outro, na outra metade é. dos anos 70 ele tá em outro lugar. Ele é usado em todo canto, né? Tipo...
2: Vamos, de cabeça Aqui. ele começou aí, estreou aí no Hulk, era amigo do Hulk do, amigo não, não eles se conheceram lá, foi pra salvar ele que o Bruce Banner virou o Hulk eles ficam as, aquelas
1: seis primeiras edições lá do Hulk, é. e eles ficam juntos né sempre. aí
2: depois, quando criou os Vingadores ele tava ainda amigo do Hulk ele era líder da, não vou lembrar o nome do negócio. mas era a, o pessoal de jovens que tinha lá, a equipe de jovens que seguia o, os passos dos Vingadores depois ele passou pela mão do Capitão América <risos> fica estranho isso. Ele foi até o Bank por umas edições, assumiu o papel, depois ele ficou dividindo aqui com o Capitão Marvel depois voltou pro Hulk, pro Capitão Marvel Eu sei que uma das últimas vezes que eu vi ele, ele tava acalmando
1: o Hulk no Hulk contra o mundo, não é? Ou eu tô confundindo? (risos) Eu sei que ele apareceu depois disso, mas é uma das últimas vezes que eu lembro Mas enfim, né? Vamos lá Ah, Nesse ponto aí, Magari, você comentou do Capitão Marvel, falei, o o que que aconteceu que o Capitão Marvel e o Rick são a mesma, entre aspas, pessoa? Então, porque o Capitão Marvel é um Kree, aliás é ele é cri cri.
2: Barulhinha de grilo
1: ah. agora? Nossa, Deus.
2: eu ia falar que é por isso que ele fica sozinho, porque não pode ter dois ou mais cri se encontrarem porque senão vai ser um silêncio. Nossa. Horrível. Deus. Anei. Então, ele é um cri que veio pra Terra pra dominar aquela história lá. Aquele acabou ficando aqui como um protetor aí numa das histórias ele foi mandado pra zona negativa aí a inteligência suprema criou pra salvá-lo fez o Rick Jones sonhar lá com os braceletes do poder que ia poder fazer ele trocar de lugar com o capitão tipo enquanto o Rick toca os braceletes o Rick vai pra zona e o vai pra zona
0: fica <risos> estreito você
1: fala que o cara passa na mão de todo mundo depois
2: vai pra zona <risos> Então ele vai pra zona negativa e o Capitão fica aqui. E quando ele desfaz a troca, o Capitão vai pra zona e o Rick fica aqui.
1: Engraçado que o Capitão Marvel na zona negativa, ele consegue se proteger, né? Mas o Rick, quer cara...
2: É, fica jogado ele lá. fica uma zona bem frequentada, é isso. <risos> isso aqui me lembra, o Mônio deve lembrar, De zona, porque não, ele é... Não, <risos> não, oficialmente. Aquele desenho do Coisa que tinha, lembra? Que os Anéis Mágicos lá.
0: Anéis Mágicos, entrem em ação! <risos>
2: O pior que era o Cara, eu gostava desse o... desenho. Eu também. O Bengurim era o um moleque magrelo lá que quando tocava os anéis lá, ele virava coisa Nossa, o que tá sendo? É resultado pelo seu Piru, pô. Isso. O ídolo de milhões. Então, OK. Olha os <risos> azuis. <agudos. risos>
1: OK, né? Primeira página OK. Deu bastante bastante comentário,
2: né? Eu vou falar que a história é boa que eu atrasei uns 10 minutinhos pra gravação que eu tava lendo ali deitado e meio que cochilei. <risos>
1: Olha só, é, eles estavam indo aí, o, o, o Rick e o Capitão Marvel, barra Capitão Marvel, né? Eles estavam indo pra São Francisco, provavelmente na revista mensal deles, né? Só que aí eles, no meio do caminho, eles deram uma desviada aí pra Nova York mesmo, que o Capitão Marvel sentiu uma ameaça, né?
2: Tudo acontece em São Francisco. <risos> o Aran encontrou o lobisomem por lá, o Demolidor tá por lá, Mas ó. Pois é. E aí o Capitão
1: Marvel mostra pro Rick o que, que é que ele tá indo atrás lá, que, tá, que, ele, que eles... O perigo tá envolvendo esse negócio que ele mostra para ele, que é uma pedra alfa, né? E aí corta pro museu que tem um, um bandidinho lá, querendo roubar essa pedra, que é tipo uma esmeralda gigante, né? Sim. O nome do Eu... cara
2: é Basil ah, tá. Louts, né? Basil Louts. Basil Eltz.
1: Sim,
2: Basil Eltz. Basil Eltz. Algo parecido. É. O povo na prisão Eu chama ele roubar. de
1: basilisco, né?
2: Só pra sacanear. <risos> Aí chega o policial O guarda do museu lá E quando vai atirar no, no Brasil Ele explode a, a gema A esmeralda lá e será, que, a esmeralda.
1: será que é uma das sete do Sonic? Não Não sei Deve ser duas né <risos> Eles só conhecem duas por enquanto Por isso que ele não ficou loiro <risos> Mas enfim
2: Acho que as sete esmeralda do Sonic Se relacionam mais com a Gears do Infinito É verdade É verdade enfim, aí quando explode a esmeralda lá, né? o basilisco acaba virando um bicho estranho.
1: Ele fica com o um olho e gigante
2: é? e a cor da pele é diferente. Isso, a cor da pele é diferente. Que Mas muda aliante, de normal vai... pro. então Mas aliante, a gente descobre que ele também fica mais inteligente, pô. <risos> ele até aprende palavras
1: do nada. Ele ganha o superpoder do dicionário, né? Porque ele chama o cara de eu acho de mentecapto e ele fica assim: meu Deus, isso deve ter ampliado minha inteligência. Eu nem conhecia essa palavra. Ué, calma aí,
2: né? Ele pode. Você ap- aumentar a inteligência automaticamente você aprende palavras que você. Eu não conhecia, do nada.
1: O dicionário foi atualizado, né? Foi tipo isso.
2: As definições de palavras foram
1: atualizadas. <risos> Aí é engraçado que aqui na revista que eu tô lendo ele tá verde, né? E ele olha no espelho e fala, meu Deus, minha pele ficou amarela? É que é, né? É a mesma que eu tô. Isso, aí eu fiquei olhando, tipo assim, mas sua pele não tá amarela não.
2: Além de tudo ele ficou daltônico, coitado.
1: Ô Magari, na mitos mudou pra que cor a pele.
2: Não <risos> <risos> Vocês não notaram que eu, eu fiz uma pausa? A uh-huh. esperança de vocês completarem a frase?
1: Por isso que eu voltei. <risos> ah. Então, o Basilisco lá na mitologia é um bicho que quem olha pra ele morre, um negócio assim, né? É,
2: todo mundo do Harry Potter,
1: né? Isso, tipo do é, Harry tr- Potter. 30 minutos do primeiro filme.
2: Já <risos> vira, né, Magari. Então, legais, o senhor.
1: E aí a gente vê que o Basilisco, ele tem um olhar que lança tipo
2: um raio, né? E olhar 43. <risos> Congela o guarda lá. Basil Elsk, Elks. Elks. Não, só é, pra na, ter um trocadilho, na na vai. Só, ah, só tá, pro é. nome dele ser o um trocadilho. Pois é. <risos> na na mitos aqui tá Ilks. É, é engraçado que
1: o, o nome dele parece basilisco Aí o povo zoava, chamava ele de basilisco ele E aí parece ele... sinistro. <risos> e aí ele ganha o poder Que parece que é o do basilisco, né o Daqui a
2: pouco que ele é de tá mais... olhando pra gema Que aliás a gema tá azul Ele tá com a cara do sinistro. só falta a orelha ser pontuda, cara
1: Tá mesmo, <risos> é verdade ou então, Mas... ele veste a roupa lá qualquer de uma
2: estátua e... Vira Esse negócio de, de coincidência a gente vai ver de novo mais pra frente
1: aí. <risos> então, e aí, Peter Parker caminhando tranquilamente, tirando a noite de folga pra ver um filminho,
2: sozinho. Ele tentou tirar o Norte de folga aqui, não conseguiu. Daqui a duas edições ele consegue.
1: E aí ele vê o parede do museu sendo quebrada e o basilisco saindo lá de dentro, né? Se transforma em Homem-Aranha e parte atrás do vilão aí.
2: Legal que ele não, faz cara. isso assim numa velocidade absurda, porque não dá nem tempo do cara virar a esquina, né? <risos> pois é, né? Ele, ele mesmo comenta isso. Não, não estou inventando. Faltou ele falar, nossa, esse roteirista tá uma beleza, né? Se fosse o <risos> Deadpool, falaria, né? É, é que o Deadpool é o Homem-Aranha da quarta parede. O homem é com a habilidade de quebrar a quarta parede, né? <risos> Exatamente. seu poder quebrar a quarta parede? Se bem que o, o, Basilisco, o Basilisco quebra Basilisco... a parede de museu. Pois é, a, a gente ia fazer, fazer a mesma coisa. Também que é para paredes
1: Exatamente. É convivência, né? convivência. <risos> Bom, então, aí tem uma sequência de luta aí e o Basilisco fala que ele tá procurando a outra, a outra pre...
0: É a, a, a a a o
1: Justifeiro, <risos> é o Justifeiro. O basilisco tá procurando a outra pedra? Basilisco. Eu falei basilisco, não? Não, você falou brasilisco. Nossa, Deus.
2: É o basilisco brasileiro, né?
1: Eu acho que é porque quando o Bagari falou que o nome do cara era Basil, eu achei que ele tava falando errado e queria falar Brasil, sabe? É o basil, sabe? Então, ele fala que tá querendo ir atrás da outra pedra aí pra aumentar o poder dele, né? Sendo que no início não fala que tinha outra pedra, né?
2: Não, ele começa a falar que ele sente outra pedra, não é? Logo que ele quebra a parede? Isso, alguma coisa assim. É, ele fala que em algum lugar tem outra pedra esperando pra ser encontrada. Sabe Deus de onde ele tirou a informação, mas... Ué, do mesmo lugar que ele tirou o MTK. Boa. Ah, Eu tô tô esperando chegar na parte que aqui eles usam outra palavra que nem eu conheço. (risos) Não que seja muito difícil eu não a palavra <risos> porque nenhuma esmeralda explodiu perto de mim,
1: mas... É, pois é. Então, aí eles lutam, lutam, lutam... Ah, até... achei. A,
2: a pedelta. Aonde que tá aí? A ser? pedelta, tipo assim. É, no lugar do momento Ah, tá. É, porque você a tá lá mitos, né? A pedelta, seja lá o diabo, por isso.
1: E aí, aparece o Rick Jones, e aí, Magari, sobe a música do He-Man aí, por favor.
0: <risos> ele, <risos>
1: Amei. ele junta os braceletes, grita, eu imagino aquela animaçãozinha de desenho, sabe, tipo um remi misturado com Sailor Moon, Poxa, que beleza, hein?
2: Na verdade é, é mais o do coisa mesmo. Cara, eu lembro dessa musiquinha. Que beleza, hein? Cara, eu sempre me perguntei, se essas pedras voando pra cima dele não tiver morrer esmagado? É tipo o Salsicha quando era criança, né? Isso. Pô, ele era o ídolo de milhões, cara. Adorava esse desenho. O sobrinho ah, favorito da tia Petônia. Ainda,
1: ainda chamava... Aí ele coisa. falava...
2: Ele usava essas frases de efeito.
1: Bom, tá no post aí, pra quem não conhece. Então, enfim, né... Ele se transforma ele Na verdade, o Rick Jones vai lá sofrer na zona negativa enquanto o Capitão Marvel vem pra terra e ajuda o Homem-Aranha, né?
2: Ele vai, vai encontrar
1: o Rai tá no meio do caminho
2: pra atingir o aranha, cara. Eu acho o máximo isso.
1: Eu imagino o Rai tipo em câmera lenta, sabe?
2: <risos> Aí ele, se ele estiver falando alguma coisa, a voz fica.
1: <risos> Adrian, né? <risos> Então, e aí todo mundo tá na porradaria agora. A gente vê que o Capitão Marvel foi lá, foi. Aí, no início ele tinha falado da pedra, né? E ele tá justamente querendo derrotar o basilisco e recuperar
2: a outra pedra lá, né? Sim. Aí ele sai na porrada, o basilisco prende o capitão dentro de um. Ele, ele é, é alguma coisa. É ele ele, ele solidificou o ar ao redor do Capitão Marvel, pô. Nossa.
1: Pois é, essa parte aí foi bacana, né? Primeiro que ele voa jogando raio no, no chão. Mas aí até. Aí beleza, né? Tipo. Você dá um Kamehameha no chão, o corpo vai pra cima. Mesma coisa. Ele...
2: Mas ok. Eu, sei, ele não que... eu não costumo soltar no chão, então...
1: <risos> ele não quebrou o pescoço aí, mas ok. Tá mais forte também e tal. E aí ele solidifica o ar ao redor do cara. Parabéns.
2: Os poderes do Basilisco <risos> são muito mal definidos, né? <risos>
1: É, qualquer coisa. Ele transforma em gelo, a princípio, alguma coisa, né? No caso, ele transformou em gelo o ar, ou a água que tá no ar, né? Só que ele queimou um poste ah, antes, né? Então, Enfim.
2: Eu acho que isso seria legal ah, tá. se, se fosse aleatório. Nem ele soubesse o que o raio ia fazer. <risos> é, o raio saiu um monte de flor do olho dele, né? Aí ia ser divertido. Vamos ver o que o raio vai fazer dessa vez. O cara ganha um cachorro. É, vai mandar, vai mandar, o raio vai mandar calar a boca. Oi? O raio vai mandar calar a boca. O Mônio falou, o que o Ravel vai fazer dessa vez? Nossa, um,
0: <risos> que horrível.
2: Nossa, Deus.
1: E aí o Homem-Aranha salva né, o Capitão Marvel aí. E aí o Capitão Marvel dá uma resumida,
2: falando que tinha as duas é pedras. É Ele duas... fala... Não, ele fala... Legal que tem duas pedras que o nome são pronunciável no seu idioma, mas pode ser traduzida como alfiômico. <risos> Simples, né? O cara chama Marvel, qual o problema? <risos>
1: <risos> então, e aí Os Cris estavam transportando as pedras Pra destruir elas num sol lá Só que aí um cara que queria as pedras pra Vender e ficar milionário Matou todo mundo, só que aí acabou que ele não conseguiu Controlar e explodiu e as duas pedras Caíram convenientemente na Terra
2: que não? não? tinham estavam em algum lugar, de não no sol. É, eles
1: falam um sol, né? Coincidentemente, <risos> esse sol que eles falaram Era o nosso, né?
2: Não necessariamente, é o... ele fala que as joias ficaram vagando pelo espaço e ah. Depois acabaram caindo na Terra É, é, verdade é O universo o espaço Passo novo horizontal. <risos>
1: Bom, e aí, e, o Capitão Marvel, ele consegue sentir onde que tá a outra pedra lá. Quando eles chegam no lugar, o Basilisco tá tentando pegar a pedra, né? Aí, basicamente, o, que o Capitão Marvel fala é para distrair o Basilisco enquanto ele tenta pegar a pedra. Yeah. Aí, oh, mano, o o yeah. Basilisco joga o, o raio no guindaste, o Homem-Aranha fala que parece que o guindaste virou borracha. Ou seja, outro poder, tá vendo?
2: Pois é, não é muito bem definido como esses raios funcionam. Cada vez que aparece é uma coisa diferente. <risos>
1: Bom, e aí, né? E um o cara que tem aí, os
2: poderes é... a 15 minutos, ele já tá se saindo muito bem, na minha opinião. Pois é, né? Ele fica cavando o que a outra pedra tá enterrada uma construção. É um, uma área de construção, né? Tô, ah. tô levantando o primeiro prédio de Novo Horizonte. Só ali do lado do Dumand, né? Mais ou menos que tá. Isso! Isso!
1: E aí o Capitão Marvel acaba conseguindo Alcançar a pedra, né, que o Homem-Aranha distrai Só que quando ele alcança a pedra A pedra se alimenta
2: do poder Cri dele Vai crescendo e aprisiona ele e desaparece Olha ah, Só a favor disso O Basilisco falou, Pô, já que não tem mais preda pra mim Vou embora Quando vai... viciado, né, acabou a pedra, eu vou embora
1: <risos> ah? e é, Fica o Homem-Aranha sozinho lá pensando E agora, o que, que eu vou
2: fazer? Que eu acho o máximo ele ir embora disparando raio do chão povo. <risos>
1: Aqui, só de curiosidade. Tá no post aí a capa do Super Almanac do Homem-Aranha, número 2, que é o que eu acabei de ler aqui. Foi um brasileiro que desenhou essa capa, não foi não?
2: Ah, deve ser. Os olhos mortos. Eles, eles faziam essas coisas.
1: <risos> a RGE fazendo RGE, sei lá.
2: <risos> fazendo escola. abriu, tinha que ter aprendido em algum lugar, né? Ou foi algum brasileiro que desenhou, ou é algum quadrinho que eles pegaram e transformaram em... Tipo, recortaram a área de algum quadrinho e desenharam. É. Aumentaram, Foi. sei lá.
1: Então, 17. Edição 17, continuação direta dessa aí. Homem-Aranha tá indo pro edifício Baxter pedir ajuda, né? Sim.
2: É o único é... lugar que ele vai, sempre que precisa. É a continuação direta, né? O visão tá com dor de cabeça, vamos pro Baxter. <risos> precisa de um dinheiro pra passagem, vamos pro Baxter. E aí ele
1: entra no edifício Baxter da única forma que ele sabe, que é o edifício mais desprotegido do planeta, porque, tipo assim, os inimigos que o Quarteto Fantástico enfrenta costumam ser poderosos, né? Esquece o topeiro. <risos> Mas né, os caras são, sei lá, são inimigos, os inimigos que eles enfrentam são intergalácticos e tal. O Homem-Aranha sempre consegue destruir as defesas todas? Só tem o Dr. Destino. Ah,
2: Sem encontrar que sempre deixam a janela do 85º andar aberta, né?
1: <risos> é sempre o a lagart, mesma
2: coisa. O legal é que é randômico. O Aranha entra lá e ninguém sabe quem, vai, quem ele vai encontrar. <risos> pois é. Tanto
1: que ele entra, a defesa começa a segurar ele lá, mas o Reed Richards, né, o seu Fantástico, aparece e fala, para aí, não quebra tudo não e tal. <risos>
2: Quebra não, isso. isso é caro, pô. Isso que você tá destruindo aí vale mais do que, sei lá, do que dinheiro. Isso. <risos> São barras de ouro. <risos> isso aí que você tá destruindo facilmente é a nossa melhor defesa, né? <risos> e esse, essa história aqui me lembrou, me fez referência à clássica história do, do Sérgio Aragonés, que é o Quatro Fantástico se dividiu. Cara, eu amo aquela história do Aragonés E lá a cada quadril Alguém abandonava o Quarteto Fantástico Até o cara da luz lá Até <risos> quem não era membro <risos>
1: Então, o Homem-Aranha chega lá, o Reed Richards fala que o Tosh Mana não tá, que. nem nada, mas o Homem-Aranha fala que precisa do Rid mesmo, porque.
2: E nós convenhamos, hein? O Rid tá sendo um, um perfeito babaca nessa hora, hein?
1: Pois é, mas o Homem-Aranha invadiu, e, né? E,
2: primeiro não, primeiro ele já se dando de gostoso, né? Porque ele fala, não, mas quem é? Se você não reconhece o Senhor Fantástico, algo muito errado com você.
1: <risos> <risos>
2: ah, vai ser convencido lá longe, amigo. <risos>
1: O Reed fala que o Johnny não tá lá tal. Mas o Homem-Aranha fala que precisa da ajuda do Reed mesmo. E resume toda a última edição pra ele.
2: Melhor é. do que a gente.
1: <risos> pois é, e fazia uma página, né?
2: <risos> a gente faz uma página em. Sei lá. Porém, isso eu quero ressaltar é muito... que ele, ele resume pro Rid pro que o basilisco fugiu soltando raios pro chão. <risos> é muito <risos> importante isso. É uma
1: parte importante da história. Bom, e aí o Rid entende tal, e tal e ajuda o Homem-Aranha, né? Convenientemente ele tem uma máquina lá pra detectar Chris.
2: <risos> Bom, se cada raio, cada vez que o basilisco solta um raio serve pra alguma coisa, porque ele não pode ter uma máquina lá? <risos>
1: Eu acho que o Reed tem o poder de criar coisas. Sabe, ele fecha uma portinha, faz alguma coisa e sai uma máquina de dentro. Então cada vez é uma máquina diferente, né? Porque ele tem máquina pra tudo, viu?
2: É igual o Professor Pardão. <risos> Qualquer coisa vai lá que ele... Ou ele tem ou ele tá, acabou de inventar algo preciso. Pois
1: é. E aí ele tem uma pequena máquina aí que, que consegue detectar os crises mas também vai servir pra achar a Petra, né? Por que não? E aí ele Por
2: favor.
1: <risos> ele percebe que a trilha leva ao centro da Terra, né? Viagem ao centro da Terra.
2: Esfera?
1: Esfera no centro da Terra? Aquele filme? Esfera? Não Acho
0: não, que não.
2: Ah,
1: eu falei, eu falei viagem, mas é jornada, né? O livro. É jornada. Ah, ah não mas lembro.
2: Faz via... jornada, jornada pra mim é que estrelas. É?
1: <risos> Como é que é o nome do livro, do Verne?
2: Viagem ao então, centro da Terra. É viagem, viagem.
1: mesmo, né? <risos> Caramba, eu li o livro, gostei, esqueci. é, ah, pena que esqueci. <risos> Bom,
2: então. O...
1: Convenientemente tem um. <risos> tem um... um buraco que leva você da terra.
2: Cara, já deixou preparado, vai que precisa voltar lá de novo mais alguma vez. É, é. Essa. Eu sei que é chovendo no molhado falar, mas essa areia do peito do aranha tá muito estranha e a cada quadro quando ele vários quando ele entra lá, no buraco da Terra lá no... eu acho que na verdade essa aranha é viva cara não faz parte do uniforme <risos> ah, não lembra na outra edição lá que ela saiu correndo
0: <risos> ele é, ela tem
2: até medo tá vendo eles chegam Aliás, lá Hoje, na... hoje, hoje lá, no, lá no grupo lá Os caras estavam falando de um episódio Do desenho lixo lá do, do Aranha Eles falaram uma Mas coisa que me deu vontade de ver Não, o, o, o atual Ultimate ah, Tem a, que falar. Alguém falou lá Citou uma cena lá que o Aranha contou uma piada E a Aranha do peito dele fala ah, não, pra mim chega, essa é muito ruim Aí vai embora <risos> <risos> ah, tá, ele tá sendo fiel aos quadrinhos antigos, pelo menos pô
1: <risos> Já é alguma coisa <risos> Bom, então, o Homem-Aranha e o Reed Richards Eles entram lá, eles acabam de cavar O um buraco no fundo da terra lá, né, pro centro da Terra e chegam lá. E o Reed fala que existem perigos no centro da Terra. E aí aparecem os toperoides, né? Tá, e o perigo?
2: Cadê? (risos) Ah, é muita gente.
1: É subterrânea, né? O nome do do reino do Topera. Porra, não. Não queria que fosse Estelária. (risos) Seria um nome, pelo menos, criativo, né? Então... E aí, os super-heróides atacam os dois e tal, mas no fim das contas, um deles lá aparece com. São muitos, né? Então eles estão tendo trabalho. Aí um deles aparece com um gás lá e aparentemente. Gás eu... não,
2: não. para mim pra isso aqui Para mim tá soltando é... um monte de espaguete ali. É, exatamente é. o que eu falo. falando. Isso é aqui
1: não é a arma do Spider-Man, não? <risos> <risos>
2: <risos> o protótipo dela
1: eles falam que é gás né é, eles falam mas... e aí eles eles são é gás. eles vão ficando fracos até desmaiar lá né?
2: aí os, os toperods levam os dois lá pro, pro grande mestre dele grande entre aspas não leva literalmente ao é toper Mas
1: grande no, na estatura ou grande na importância como vilão
2: na verdade eu não acho que ele é grande
0: nem
2: <risos> então ah, né? ele é grande ele é grande porque ele usa um óculos 3D Aqueles antigos lá É que aqui o meu é preto e branco Mas com certeza o colorido é um azul e um vermelho Bom, então, né? Uh...
1: Tupiera aprisiona... Aprisiona não, né? Leva os dois pra mostrar a grande
2: máquina deles. deles agora, que, agora sim, grande.
1: É, consegue ser maior que a do Reed lá. Bem
2: maior, né? com uma assim. máquina toda. Eles Toma estão uma... em disputa, quem tem maquinário maior. <risos> Deve ser. Toma uma, uma página toda. Pois é. O que me leva novamente à história do Sérgio Aragonês E fala que o Galactus tem o um contrato que só pode aparecer pela primeira vez em uma página inteira. <risos> o agente dele é bom fazer o quê? Ah, mas você tem que ver que o Galactus... Comeu muita gente para chegar onde está é, já
1: Ele tem uma máquina aí Que ela se alimenta lá do Se alimenta não, né? usa o magma do planeta para lançar um raio laser para superfície Magma? Cadê, Cadê o magma? Ele tá por aí? <risos> E lá do centro da terra ele vai conseguir destruir qualquer grande cidade na superfície, né?
2: Aí, aí eu pergunto, o cara constrói uma máquina dessa que ele não podia usar porque não tinha a fonte de alimentação. Mas que é um idiota que planeja um negócio sem planejar a fonte de alimentação. <risos> ah, detalhe, ele fala, eu vou construir aqui. Quando aparecer, eu uso já tá pronto, né, ali então. e tal aí... é melhor do que aparecer Eu aí no... você devia ter construído, viu <risos> agora tem uma fonte de energia fantástica não tem onde usar, verdade é engraçado que
1: ele fala que ele construiu essa arma há muito tempo, né, há muito tempo mesmo, segundo a RG mas nunca pôde usar, tal e agora Sim. ele pode por causa da pedrinha que ele achou, né, com o Capitão Marvel dentro enfim. Só uma pergunta, o, o Capitão Marvel Ele é um militar, então? Porque é capitão, né?
2: Ele isso. é um militar creio.
1: Ah, bom, então tá certo. <risos> é porque todo mundo, super-herói com o nome de capitão, é, é o que mais existe, né?
2: São poucos que realmente têm a patente, né? Eu Acho que os únicos que tem é ele e o Marvel, e o América. E o Júpiter. E o Júpiter, verdade.
1: Mas é coronel, né? Não, é, mas é, é, coronel, é, é, é coronel, não,
2: mas tem a patente. É, aí já é o... o importante é isso. É quando o zumbi Marvel, o Coronel América. Tô tentando lembrar qual alguém que se chama de capitão e não tem patente o Capitão Marvel? Capitão Planeta? É a de... a ah, Capitão, Capitão Planet Marvel é uma ou a Fóton lá? Ela é <risos> capitã mesmo?
1: Capitão Caverna?
2: Capitão Caverna! É, essa. é, Capitão Cabral. Talvez ele seja. Talvez Capitão. ele tenha patente, não sei, não conheço a história dele. Por que da
1: hora? Né? É, não vou lembrar agora também então, não. Mas então, os toperoides lá jogam o Homem-Aranha e o, e o Senhor fantástico lá na lava, né? Mas
2: aí é cada um por si e os dois conseguem se salvar, né? Ah, com certeza. Porque os toperoides conseguem passar e o topero não, porque ele é um Toper. <risos> Então, e aí, aí chega pra variar, chega o que tava faltando na, na festinha, com o basilisco. Aí a gente vê que a regra 178 da Marvel serve pra vilão também. <risos> E,
1: é justamente, ele a hora que o Homem-Aranha e o Reed vão ser atacados lá, o Basilisco salva os dois, né? A tá salva, entre aspas É, entre aspas E aí ele fala, né, que ele seguiu os dois e tudo mais, até o centro da terra lá, e ele quer a joia, quer a joia E, no fim das contas, é o que o Magari falou, fica todo mundo, fica o topeiro lutando contra o Basilisco aí E o Reed e o Homem-Aranha aproveitam para tentar soltar o Capitão Marvel, né?
2: O capitão se salta sozinho Que trás, né? quando ele tava lá dentro Ele tava tentando juntar os braceletes lá E quando ele vira o Rick de volta a já é volta normal E, o... e o Rick. aí começa a desmoronar tudo Porque a máquina deu o xabu. <risos> xabu exatamente E aí Perdeu a fonte de alimentação Máquinas quando perdem fonte de alimentação Se destroem, você não sabia disso <risos>
1: É isso que acontece com os monstros, né? De, de japoneses lá e tal. Que o coração para e eles explodem, né? É isso mesmo. Com certeza. Bom, e aí? É, tá tudo desmoronando, mas o Basilisco não quer perder o poder dele. E aí ele vai atrás da joia lá, mas acaba sendo soterrado, né?
2: O Topera também? Isso. Eles tentam aí salvar o Topeira. Os três, os três heróis, ou dois e o Hit. Vão aqui no, no final quando o Rick vai juntar os braceletes de novo achei estranho o cabelo dele Ele passou é, tanto ficou... tempo lá que o cabelo cresceu <risos> Quanto tempo ele ficou preso lá, meu Deus
1: É, é porque na na zona negativa O tempo passa mais devagar Ou mais rápido, como é que é? Mais rápido, né? Mais rápido do que aqui, né? Não sei se, sei lá, meia hora, aqui é cinco horas lá Não lembro agora o o tempo certo Então é por isso que o cabelo dele cresceu Então, a próxima edição aí, edição número 19 Começa Hum. Cadê a (risos) 18? A gente já falou lá no início, né? (risos) (risos) Se tiver
2: alguém chegando agora (risos) audiência (risos) cítlica.
1: Ok, né? Começa com o Homem-Aranha no avião da Shield e indo pra onde, Moni?
2: Pra um lugar que eu adoro de paixão. Eu só, quis, eu só eu fiz questão de participar desse tipo de view justamente por conta disso, não é pra participar de todos, por estar escalado. Porque vamos falar sobre a terra selvagem.
1: Olha que beleza,
2: que, que lugar legal. maravilhoso.
1: Então, e aí? Começa com o avião da Shield deixando o Homem-Aranha lá. O Homem-Aranha pula sem paraquedas,
2: por que Magari? Porque ele tá imitando o Capitão América no
0: filme.
2: <risos> o que, que ele usa aí? Um paraquedas de teia furada. É que tem um, um círculo ali no meio, né? É, furo. Ah, tá um furo no roteiro, no paracaide. Foi mal planejado.
1: Então, aí ele começa a se lembrar, né, do porquê que ele tá ali. E tudo começou um pouco, pouco tempo atrás, né? Ele chegando lá no escritório do Dr. Connors e ele comentando...
2: Achei, por um e? momento achei que você ia falar Dr. Do Polvo. <risos>
1: E aí ele fala que ele tava fazendo um projeto lá né, para SHIELD, e o assistente dele, que era o Vincent, Vincent Stagron, tava ajudando ele e tal, mas aí ele ficou meio maluco e pegou a amostra e fugiu lá, né?
2: Viu a coincidência de, de nomes? Stagron, que vai virar o homem um dinossauro. É. Ah, tá. <risos> É uma beleza o que, eu acho, o que eu acho legal é o seguinte Por que diabos o Dr. Collor estava trabalhando num soro Praticamente igual que transformou ele em lagarto para shield Qual o objetivo disso além de dar merda
1: Não, mas eles falam aí É pra regeneração celular, algumas coisas assim A mesma coisa que era pra ele na época Na época não existia aí
2: celular Nossa Que horrível
1: Então, né E aí ele fala que o Stegron roubou o negócio Fugiu pra Terra Selvagem E precisa de ajuda do Homem-Aranha pra acabar
2: com ele Ele vai chamar os Vingadores Vou chamar um herói solitário. Parabéns <risos> a todos os envolvidos. Os ativadores não estavam disponíveis. A gente vai ver na próxima edição. É, é verdade. Alguma é missão. Por aí. Então, vai lá. E também o Aranha já tem história com o Dr. couros Sempre dá de dar uma mãozinha pra ele. Então. <risos> ele
1: tá sempre precisando da mãozinha, né? O Dr. Ronos.
2: aí o Aranha chega lá no, no, no Jurassic Park, ah, quer dizer, na Terra Selvagem. Isso. Varelo começa a brigar com o dinossauro, amarra um pra lá, catira ch- 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 o papel um pra cá. Enquanto ele tá brigando eu sei, aí, eu, aí eu, eu, eu acho que isso aí no tapa com o dinossauro não é muito inteligente. <risos> acho Mas que isso... a gente já chegou à conclusão de que o aranha não é muito inteligente. Fato. Mas foi meio necessário aí, né? <risos> Sim. Aí, agora é a vez do Eric ficar feliz. Eu? É, porque aparece quem? O casar? É. Por que eu Fica feliz? Ah, com você que gosta dele. Eu? É, você ficou sacaneando o mundo da Terra Selvagem, agora é a sua vez. <risos> Acho justo. Ah, tá bom, né? Cara, okay. Alguém me explica a cara do Zabu, nessa nesse quadrinho. <risos> ele <risos> tá <risos> tentando
1: <risos> colocar o um dente para dentro da boca.
2: Cara, ele tá tentando colocar um o fuzil acima da testa. <risos> Não
1: dá a impressão que ele tá tentando fechar a boca, sabe? Tipo, caramba, esse dente sempre fica pra fora, meio pra dentro, né?
2: pois horrível essa cara dele.
1: Bom, então, aí ele chega, ajuda lá o Homem-Aranha e tal e acaba com todo mundo, né?
2: Cara, quando você precisa de um Tarzan genérico pra fazer o seu trabalho, eu, eu me aposentaria como herói.
1: Essa, no, no último, no penúltimo quadrinho aí que tá começando com o Homem-Aranha, Homem-Aranha tá de costas, parece muito he cara?
2: O Ari que tá com a fixação no he
1: Coincidência. <risos>
2: É, é o Rimei e o Gato Guerreiro Olha, descobrimos que tem é uma origem, hein Foi inspirado no casar e no Zabu
1: Que beleza, hein eu, eu não duvidaria, não
2: Eu teria vergonha de assumir isso Por isso que ele não assume Nem <risos> observado É isso aí Para aí a fala que tá procurando o tal Tal de é O Kazar, tá Já me falaram desse sujeito Vamos lá Afinal, Stegon só deve ter um no mundo <risos> Na Terra Selvagem, pô. O um
1: nome assim. É no meio do caminho são atacados pelos. Como é que é? Homens do pântano, né? Homens
2: do é. pântano.
1: Eu fico imaginando pegar a história do casar pra ler, cara. Deve ser muito chato, né? Aí você
2: vê essas coisas e perde toda a vontade,
1: né? <risos> é porque as únicas histórias que eu já vi dele, na verdade, ele costuma estar com aquela mulher, né?
2: A Xana. A É. <risos> Melhor nome ever, cara. Pois
1: é. E Mas ela é. é quase sempre uma história que um dos dois entra em perigo e o outro salva
2: e fim. Mas é. Na época da. Quanta coisa você acha que acontece na Terra Selvagem? Cara. É. Por um tempo o Casar ficou sendo publicado nas histórias do Aranha. Sim, sim. A revista do Aranha era mais ou menos isso, né? A
1: fase que eu tô lendo atualmente lá no. Na, que eu comecei o ano de 1980 nas revistas que saíram, nas Homem-Aranha ah, é, vale.
2: lá. O Eric saiu de um ótimo ano.
1: <risos> <risos> aí sempre tem a história do Casar no final, só ah. que por enquanto eu tô pulando, depois eu vou voltar e vou ler, porque né? tô querendo ler primeiro as homem aranha aí. Então, eles lutam, lutam, lutam contra os caras do pântano lá, até que eles são derrotados.
2: Ah, tá Perder pros homens do pântano também É outra coisa que foi eu me aposentar
1: E aqui, o um negócio que a gente não falou na última É que aquele gás Que não parecia gás lá O Homem-Aranha e o seu Fantástico só fingiram né Que tinham desmaiado por
2: isso que eles... É verdade, né eles prenderam, um prendeu a respiração E o outro consegue armazenar muito oxigênio Dentro dos seus pulmões elásticos
0: <risos> Que beleza
2: <risos> então aqui, como, mano, como já disseram Acho que já mencionaram outra vez Qualquer coisa, né Pois é.
1: E aí eles são levados pra um templo de uma serpente lá, né? O Rei Lagarto, o templo do Rei Lagarto.
2: de Morrison? É o é o equivalente à toca dos gatos. Né? A toca da serpente. Mas tinha o ninho da serpente, pô? Tinha. No He-Man? É mesmo, tinha. Olha A só. o He-Man de novo. Pô. De
1: onde que o He-Man tirou,
2: né? Ué, é tudo outro casar mesmo, cara. Não tem jeito. <risos>
1: e então, tal, e aí aparece o Stegron, né que é o, o cara o homem que... Homem-dinossauro Homem-dinossauro, é, ele quer dominar não só a Terra Selvagem, mas o mundo, né mas, pra ter, pra ter só a Terra Selvagem não teria a menor graça, né <risos> mas, pra quê? O Casar fala alguma coisa do tipo, você quer governar a Terra que ninguém além de mim deve governar aí tipo, você imagina o Stegron e o Homem-Aranha parando olhando, falando assim, sério, governar <risos> isso aqui?
2: <risos> Pode pegar, amigão você não falou antes, é teu, leva
1: Tem todo o discurso aí do Stegro falando que Ele acha que os dinossauros que tem que ser os senhores da terra Que eles foram injustiçados e tudo mais né? Tadinho deles Bom, e aí, né, tem toda uma luta Luta
2: Porrada pra cá, catire papos. O
1: Stegro saiu, né? Só destacando que o Stegro deixa eles sozinhos
2: lá com os homens do pântano. Falar, fala, ah, dá um, dá um conta disso aí que eu vou ali cochilar. Aí sai porrada pra cá, o Zabu ali aberto pra cá, porrada pra colar. Você vai usar a palavra mágica, catire papos pra todos os lados? <risos> Acho que eu já falei E aí o Stégron tá com uma arca
1: voadora lá E ele chama todos os dinossauros Que cabem na arca, né?
2: É isso que eu ia falar aqui O Stégron fala Ah, você quer a terra selvagem? Pode vale ficar com esse negócio aqui Eu fico a parte melhor Aí leva os dinossauros embora <risos> Ele
1: constrói uma arca entra dois dinossauros de cada espécie
2: então. Isso <risos> Mas inclusive um tiranossauro extremamente cabeçudo <risos> verdade <risos> Tiranossauro de cheiro Oh.
1: Tem, um, tem um aqui atrás que parece aquele chefe do Dino. Chefe não, o colega ah. de trabalho do Dino.
2: É o ah, tá. Roy. Ah. ah, mas o chefe do Rino tá do, do Dino tá aqui também. <risos> chefe é, com é o que é filho da tops. Ah. Pô, mas aí. Tô falando que esse Estegon tá, tá estranho. Estranho? É. Me acostumei com o outro, o visual mais... Que ele vai ter mais pra frente, que é mais... Ele é mais gordinho. Ele tá meio magro É, porque ele ainda era magro na época, né? É então. Mas vai eu mandando, acostumei né? a ver mais pra frente. Eu já fui mais magro. Eu também, eu já Aham. fui magro. É, até, até parece mentira quando eu falo isso, mas eu já fui magro. Bom, <risos> então, eu também. Então, então. Faz tempo, mas eu também.
1: O casal e o Homem-Aranha chegam lá e ah, o Segron manda os, os dinossauros atacarem. A gente tem uma página dupla da Terra Selvagem aí. Olha
2: aí. Para aqui. o meu deleite... <risos>
1: Exatamente E aí tem luta, 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 luta Até que o Steglon foge, né? Deixando o Kazar e o Homem-Aranha pra trás Só que o Homem-Aranha consegue pegar a carona com o Pterodáctilo
2: aí. É. Só que antes disso é. A gente tem um terremoto na Terra Selvagem Porque o dinossauro cabeçudo lá cai e bate a cabeça no chão Ah, <risos> tá
1: é engraçado que nesse quadrinho aí, o Casar vira índio, né? Que fica. Vira o um Hulk praticamente. Casar avisou cauda longa, mas cauda longa não parou. Então cauda longa morreu. Cauda longa, cauda longa, cauda longa, né?
2: Engraçado porque ele já apareceu falando de maneira bem civilizada, né, cara? É estranho de repente ele regredir assim. <risos> pois é. Eu não sei se aí é igual, mas aqui na Mythos eles falam que... Ebal não é, porque Ebal não publicou essa história. Foi RG. Não, é, aí é onde vocês estão lendo aí. RG. É, eles falam com a morte do líder da manada, os rugidos do Zabu fazem faz as feras saírem correndo. Aí fala nem Ritintim faria o trabalho melhor. Nossa, Deus. Só, só uma, co- uma coisa, hein. Quer dizer que você não presta atenção quando eu falo aonde foi publicado no Brasil, Magarim. É isso.
1: Aí, <risos> o Engraçado, é o resumo porque é formatinho. Com seu líder morto, as feras fogem espantadas por Zabu. <risos> cri, 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 Não, não o Cri já foi na outra história. Ah, já foi. É. <risos> Então, e aí o Homem-Aranha pega o Caruana lá e... Pega o Caruana do Sauron? Do Sauron, exatamente. E vai pra arca lá. E a gente vai pra última história, que é a sequência dessa, né? Que é a Marvel Team Map 20. Que começa aí com o Homem-Aranha grudado na arca.
2: Ah, eu, per- eu perdi alguma coisa, mas... Da onde
1: surgiu essa arca?
2: Ah, tava tá, lá. Simplesmente <risos> o então... Dragon falou: Vou pra lá. E tava lá, esperando. <risos> é o... Tava <risos> até com o motor ligado já. É... Por... <risos>
1: tava até com o motor ligado é, dá a impressão que ele construiu mas não deu tempo né cara
2: não aqui, eu, eu voltei aqui primeiro quadrinho que ela aparece ele fala a arca ela, ela está aqui exatamente onde eles disseram que estaria para eles os roteiristas provavelmente <risos> Então, o Homem-Aranha
1: tá, pegou carona aí E aí ele relembra a última edição pu- Acaba de pular uma Sim. página
0: Normalmente
2: de maneira mais eficiente que a gente É bom que Porém, a gente fala Veja esse lado da história A gente fala de quatro edições A gente pode pular quatro páginas <risos> Sem problema Sempre tem resumo das edições E
1: o Stegno tá apreciando o horizonte lá Com a mãozinha pra trás Parece que você tá segurando o rabo, né? Tipo...
2: Ou seja, não precisa nem pilotar ela... ela viaja sozinha, é isso
1: <risos> Roteirista que pilota, né? Igual o Bagari falou e aí o Homem-Aranha chega sorrateiro, querendo pegar o Sauron... Sauron. Aí, magari O <risos> Falou Sauron. É o Sauron. O Stégron de surpresa, mas os,
2: os... o... o sentido de dinossauro dele apita.
1: Ele <risos> <risos> dá tá uma rabada no Homem-Aranha lá. E aí, tem tá uma porradaria, a porradaria, até que o Stégron lança o Homem-Aranha pra fora da arca, né? E ele vai morrer. Parece um
2: bonequinho caindo, né? Como é que eu não quero mais. Uá! <risos> Não. Aí corta pra mansão dos Vingadores. Alguns minutos atrás, né? é. O Javes está lá falando que com o Pantera afro, afro-americano. Afrodescendente. Porque ele não é americano. É, é exatamente. Falha minha. Enfim, aí ele, o Javes fala que o sensor deles lá avisou que tinha perigo. No sentido de mordomo. <risos> <risos> e como o Pantera é o único Vingador que tá por lá, sobou pra ele resolver. E aí o Pantera... Pantera... É, o Pantera vai investigar a nave que tá chegando em Manhattan. Tô tentando achar a palavra malabarista, não, equilibrista. O Pantera desce... no <risos> um trapézio. Isso, trapezista. Trapezista. trapezista.
1: E aí ele captura o Homem-Aranha no meio do ar, né? É.
2: Sem quebrar o pescoço do aranha no processo, ó que maravilha. É isso que eu falava, É porque não é ter é o Pantera. Ah, por isso. Então, é,
1: e aí o, o Homem-Aranha... <risos> Calma aí. O Homem-Aranha fala que tem que contar uma história e o, o Dr. Connor surge do nada ali do canto, é isso?
2: Sim, porra Não. <risos>
1: O Dr. Coders que é o roteirista, né? Eu sou do nada aí, não?
2: Na verdade, não, eles não. Tá, já não estão mais a nave do Charlie, eles estão no laboratório é. do Commerce.
1: É, aí, okay, né? É, é um de é, coisa isso isso mesmo, contar.
2: É. É, é isso mesmo. Ah, mas é isso Só que dá a impressão que eu tenho um monte de coisa pra te contar. É, é porque aqui na
1: RGE tá tipo
2: assim: Panterinha
1: tem uma bela história pra, tipo, pra contar, três pontinhos.
2: Aí a é Panterinha, aqui é Panterão. Posso, Deus. É, aqui é Panterinha, aquele não tinha crescido ainda.
1: Não, e assim, <risos> o engraçado é que aqui tem reticências.
2: Aqui é a formatinha. É, isso.
1: e tem reticências, ou seja, normalmente que a frase vai continuar no próximo quadrinho, né? Isso. Aí a frase continua no laboratório, sabe? É tipo assim, Panteria tem uma coisa pra te contar. E aí ele ficou mudo, sabe? E, e apontando um lugar no mapa pra eles irem, porque ele podia falar que ia pra casa do forno. <risos> Bom, e aí, né? Ele conta pro Pantera tudo e tal E Pantera resolve ajudar a achar o Stegno. Ah, tô sem nada pra fazer O Akana tá longe, fica por aí <risos> E aí, para pra cidade uma bandidinho tentando assaltar a Tia Meitiana Ana genérica Por um minuto eu achei que era elas. O... Então, e aí, aparece um dinossauro no parque lá E
2: quando a gente vai ver, na verdade, é um oh, monte de dinossauro Dinossauro no parque? Como será o nome desse parque?
1: <risos> <risos> e aí, é o Mundo Perdido, né? Já é o segundo filme isso aí
2: É igual aquela história lá do Cara, oh, tem um dinossauro no parque Aí o outro fala Juras? Que parque! Nossa, meu! Ah não, tá. Então.
1: E aí começa uma confusão generalizada lá na cidade, por motivos óbvios,
2: né? Nossa. Aqui, esse quadrinho de página dupla aqui é a prova do que o medo pode fazer. Lembra numa história lá atrás, quando o Kazar aparece e o Zabu, eles dois estão andando na cidade lá? Uhum. E tinha um cara subindo no poste. É cidade vale tem outro. Cadê? Cadê? Ah! O que não adianta nada, porque ele tá que boa parte desses Eita, dinossauros
1: alcança. Mas tem um dinossauro quase pegando, né? É,
2: mas ele subiu, ó, viu? Passou pela plaquinha de baixo lá que tem e subiu lá pra cima. Ao medo. Será que não passou um Pterodáctilo e
1: pulou de uma janela e pegou no poste? Não, não, faz nem sentido. <risos>
2: Bastante
1: Bastante tá outro lado. Ah, tá. Tranquilo, Então, né? É... E aí tá uma confusão. Muita confusão. E aí os dois tentam lá derrotar o... <risos> os dinossauros, né? Ok. A
2: Aranha fica prendendo a boca de um, de um dinossauro pra cá. O Pantera dá um coice, uma patada no Stegno pra lá. E... e corta pro Clarín. Mary Jane procurando
1: o Peter. E o Jameson falando que tem uma confusão. Parece que tem dinossauros na Broadway, né? Parece um, um show, um nome do um espetáculo.
2: Uma decisão mais sensata que alguém poderia tomar. Pois é. você ah, vê que ela fala: ah, se o aranha tá por lá, o Peter deve tá pular. Vou procurar ele lá. Isso, só que o problema é que ela chega lá, até fura a barreira policial e vai pro meio do lugar onde tá os dinossauros, né? Ah, é. Mary Jane. Aí quando o aranha tá prendendo o outro dinossauro, ele vai caindo em cima da Maridianne. Aí depois de quebrar o pescoço d'água aí, ele quebra a coluna da Maridianne.
1: <risos> Eu já comentei isso antes, mas. Até então, apesar que a gente tá poucas edições depois da morte da Gwen, mas apesar daquele snap escrito lá, ninguém fala de quebrar pescoço, né? Só fala que no Impacto ela morreu, mas não fala do pescoço hora nenhuma. Ah. Eu tava reparando isso.
2: Eu acho que no Marvels eles falam alguma coisa. Naquela história não, mas no Marvels eu acho que eles falam...
1: Eu tô curioso pra ver em qual edição que eles vão falar a palavra pescoço junto com... Junto não... No contexto da morte da Gwen, sabe? Porque a gente sabe que aconteceu, né? Mas. Sim. Ah, mas se bobear na hora lá, ninguém sabe. Não, eu sei, mas eu falo assim: eu quero saber a partir de quando que isso passou a ser dito nas histórias, sabe? Ah. Curiosidade. Então, né? O Homem-Aranha dá um sermão lá na Mary Jane e continua ajudando o Pantera a acabar com os dinossauros, né?
2: É, Luda. E, e as Panterinhas? <risos> Amém. Já que eu citei o desenho do Coisa lá Então vamos citar outro desenho antigo aqui por favor Preparem-se
1: Pois chegou o Capitão Caverna uhum. E
2: as Panterinhas Capitão
1: E aí eles lutam, lutam, lutam Até que o Stegon cai na água lá Achando que vai sair nadando E meio que morre afogado, né?
2: É, lembra que não sabe nadar Lembra que ele é do tipo de dinossauro Que não, não nada
1: Exatamente
2: Só pro fundo, igual eu Nada bem demais, só E só ao fundo. <risos>
1: Então, e aí o Homem-Aranha termina triste, né? Porque ele tentou salvar o Stagnon, mas não conseguiu e tal.
2: Ele me enganar quem com essa conversinha. O... Quem é o, do... o desenhista dessa história? Dessa última é o Salve-Seba. Ah, é pra alegria do mundo. O pois Salvo é. sempre tava tão triste Que nem terminou de desenhar As teias na máscara do Aranha <risos> A parte de baixo do olho ali o pior é que é verdade
1: <risos> Tipo, terminei, né? Cansei Não vou desenhar um cenário aqui atrás Nem né? o resto da teia
2: O cenário já, já desistiu no quadrinho anterior <risos> Prazo, cara Prazo fazer isso com as pessoas legal é que o, o Aranha fala O Aranha não Fala o que É o Pantera que fala aqui O Aranha pendurou o pterodáctilo Lá na Estátua de Liberdade
1: Aí ele tá Eu lá vou... de cabeça pra baixo
2: Tá é. Tá amarrado, tá fazendo luz lá, né? o farol. Tá do Pterodátilo inocente, tem culpa de nada.
1: <risos> Bom, então, fechamos aqui, né, As duas, os dois arcos. Vamos dar uma nota pra cada um, porque são dois arcos?
2: Precisa mesmo?
1: É, vamos lá, né. Eu vou começar pro primeiro arco, que é o das pedras de nome pronunciável, Alf e Ômega. <risos> <risos> tá, em português é, enfim, né. Em grego é Alf e Ômega, né. E, então... Achei bem mais ou menos,
2: sabe? Se eu bem mais ou menos, já tá melhor do que eu.
1: Basilisco, no, topeira... Mas mesmo assim, eu história pra passar o tempo até que achei... Não achei boa, mas também não achei tão ruim, não. Vou dar um 5 pra ela. E pra essa, engraçado, a primeira vez que eu li ela, eu tava querendo dar um 6. Só que agora, eu relendo ela aqui, né, enquanto a gente falava, eu tô achando ela pior do que a primeira. Cara. Pois é, né? É, eu, eu... Tá, eu vou... Eu... Tá, caramba, eu vou dar um 5 para ela também <risos> É porque eu pensei em dar um 4, mas não vou dar, O Lelão um... foi
2: a sua indecisão na nota, cara
1: É pro povo ver que é sincero <risos> É 5 um e 5 ah, Eu cinco,
2: vou de 5 e 4, nem vou fazer muitas considerações A primeira, só porque eu gosto muito do Capitão Marvel E o 4 porque eu não gosto nem um pouco da Terra Selvagem <risos> E você, Magari? O que o Mônio falou, só que é o contrário. 4 <risos> e 5? 4 e 5. Primeiro, porque eu gosto da Terra Selvagem, de dinossauros. E o segundo, porque é a primeira história, o primeiro arco, eu não achei lá essas coisas. Talvez se o Basilisco jogar um raio em mim aqui, mude o. Basilisco, é. não tem SR. O que que eu disse? Basilisco. <risos> e romano. como? Vamos é? Vamos brincar disso de novo? <risos> Enfim, é 4. É o Deir Word de Erika agora. 4 <risos> e 5, né? Isso
1: como assim, uma de Eric, não entendi. Ah, então eu dei a nota 55 né? O Mônio deu a nota 5 e uh,
2: É, 5 e 4. E
1: Magari 4,5. Isso.
2: Então
1: a gente tem uma... Eu, pra arredondar eu não falei isso em alguns programas não, mas tipo assim, eu tô tentando arredondar de uma forma meio diferente. Então tipo assim, a nota pode ser o um número inteiro, tipo 4, 4,5 ou 5, sabe? Então se dá, sei lá, 4,37 eu arredondo pra 4,5, entendeu? Ao invés de arredondar pra baixo. Então as duas histórias aí ficaram com a média de 4,5. Que beleza, hein?
2: Não é grande coisa. Coisa, né? Bem da verdade.
1: <risos> Bom, então é isso. Fechamos aqui. Magari pode comentar Se você quiser. Comentar? Se tem algum comentário?
0: Não. não é, eu então...
1: tava triste porque eu esqueci aqui
2: <risos> Claro, tem que manter a tradição.
1: <risos> eu, eu ainda perguntei se ele queria antes, tá vendo? <risos>
2: é, então, Manter a tradição, um pouco comentário é que eu tava feliz. Eu tinha esquecido que a gente tinha ter que falar da Marvel tinha achei que já era do Aranha Marvel Ah, É, isso provavelmente é triste.
1: É semana que vem já, não é? Ah, é, mas achei que era agora. (risos) tá chegando, tá chegando. Bom, então é isso. Até a semana que vem pra chegar o Aranha Móvel logo. Até mais. Abraços. Até.
0: Até. Querido bem, que
2: sabe o que quer, e sabe dizer todas as verdades!
0: comigo, baby, e de você eu só quero uma coisa, você sabe, papai, isso,